0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
1: No dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar, amigo. No dejes de soñar. ...el qué comienza por pensar en ti... ...cuando te olvides otra vez, empieza por quererte a ti... ...cuéntame, ¿puedes contar conmigo a cada paso? 9 y 20 minutos de la mañana, eh, ya lo anunciaba antes... Eh, ...que hoy iba a estar muy bien acompañada aquí en el... ...en el estudio de Canal Sur Radio, aquí en la isla de la Cartuja de, de Sevilla... Se han venido mujeres, mujeres luchadoras eh, que están aquí en el, en el estudio para contarnos sus eh, historias. Tengo aquí a mi derecha a, a Clara, Clara Pérez Bosch. Hola Clara, ¿qué tal? Buenos días. Pues muy bien, buenos días. Buenos ya. días. 93 años tiene Clara, se ha levantado hoy más tempranito de lo habitual. Ha hecho un, un esfuerzo para poder estar aquí con con nosotros, pero, pero es que Clara nos quiere contar muchas cosas. También ha venido Carmen, de Marco Pérez, que es su hija. Hola, Carmen, ¿qué tal?
0: Hola, buenos días.
1: Bueno, muchísimas gracias a las dos por estar, por estar aquí con, con nosotros. Clara, ¿cómo estás?
2: Pues bien, muy bien. Yo ya te
1: preguntaba antes si te podía tutear y me has dicho que sí, que mejor además. Qué estupendamente, aquí está estar... Por lo que pueda decir bueno, tú puedes decir lo que quieras absolutamente, Clara porque para eso te hemos invitado porque tú tenías mucho interés en contar tu historia en contar tu historia en la radio porque aquí, bueno, pues yo espero que nos escuchen mucho, muchos oyentes y cada fin de semana más pero son muchos los que nos escuchan y tú tenías interés en, en dar a conocer tu historia porque hace 50 años eh, Clara, a ti te detectan un, un cáncer de mama
2: tenía 43 años Siete hijos de la edad de entre seis y 15 años. Y claro, eso supuso para mí una, una cosa muy gorda.
1: Claro, porque estamos porque, hablando de hace 50 años. Claro, que no había claro. ni los avances ni los tratamientos que Por existen supuesto, ahora. ¿no?
2: No, había nada, no había nada, porque entonces no había quimio. Era una cosa mucho más agresiva, que se llamaba bomba de cobalto y pues me, me sacó eso, pero gracias a Dios que muchísimas con muchísimas revisiones ¿eh? uh -huh. mm, no he dejado de revisiones y eso es lo que yo le aconsejo a todas las señoras que han pasado como a mí que no dejen, que no dejen, porque se encuentren bien, que no dejen las revisiones, que no dejen las
1: revisiones, por amor de Dios, que no las dejen. Claro, porque en esa época, hace 50 años, eh, bueno, yo no sé ni si había y si había desde luego no tenía acceso no. Eh, la población en general a una mamografía, a una ecografía de la, no, de la mama. No había esas revisiones que ahora eh, deben hacerse, ¿no? Las la, la no. mujeres que además, por eso también vienes para hacer ese, ese, ese llamamiento para que para que las mujeres nos hagamos pruebas, nos revisemos y estemos controlando. ¿no? Para poder detectar a tiempo. Exactamente, el...
2: eso no se puede dejar por nada
1: del mundo. Porque,
2: en fin, gracias a Dios se, se supera, pero también con
1: mucha fe, ¿eh? con mucha fe en la medicina uh -huh. y en Dios. Claro, porque eh, antes me contabas ¿no? que habíamos tenido oportunidad de hablar unos, unos minutitos que eh, tu marido. Era, era, ginecólogo, sí, ¿no? Y, sí. y bueno, quizás por eso también, ¿no? Tenías acceso a que, bueno, por por, a esas revisiones, ¿no? Que, supuesto, que no eran habituales, ¿no?
2: No me dejaba, no me dejaba mm. constantemente revisiones, pero en fin, gracias a
1: Dios lo pasé. Bueno, lo pasaste. Y lo puedo contar. Exactamente, pero lo pasaste, pero que la cosa no quedó ahí, Clara. Que este fue el primero, ese cáncer de, de mama, y después vinieron, vinieron otros, otros de te pulmón, operaron de pulmón, ¿no? De
2: matriz, de. Colón, aparte de todas las cosas de cadera y todo eso otra cosa.
1: <risas> eso fue eh, durante los años siguientes, ¿no? Y, sí. y, y, a, y en esos momentos, como decimos, los tratamientos tampoco habían avanzado, no había, eh, por ejemplo, ¿no? La quimioterapia la radioterapia como la, como la conocemos ahora. Había otra cosa, ¿no? tremenda que me decías antes, que era la bomba de, 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 cobalto. de cobalto, ¿no?
2: Eso era un una. Lo visto, muy fuerte, muy fuerte. Pero claro, no todo el mundo. ...salió adelante y con eso... ...pero yo, gracias a Dios, sí...
1: Eh, ese es el mensaje, ¿no?... ...sobre todo que quiere, que quiere mandar a la... ...bueno, a los oyentes sí, y sí, a las sí. mujeres también... ...por supuesto, por supuesto... ...bueno, y, y ahora cuando ves, ¿no?... ...porque hablamos... ...claro, damos noticias malas también... ...pero algunas muy buenas... ...yo decía al principio que el cáncer de mama ...ya ha dejado de ser una enfermedad mortal... ...porque a ti te dieron poco tiempo, ¿claro? Sí,
2: ...a mí me dieron de tres meses, ocho, por ahí... Y aquí estás. Y aquí estoy y, y dando lata, <risa> dando lata
1: también. No, li, Todavía
2: lata. dando lata porque no me encuentro yo aquí para andar, es lo peor que tengo, que no que estoy aquí sentadita.
1: Bueno, sentadita porque viene en una, en una silla de ruedas, rueda. Clara, pero esto no tiene nada que ver con con, lo, con los eh, con, no. lo, la enfermedad, con el cáncer, no, no. que has tenido de distintos tipos. Esto es por, sí. bueno, tienes, Eso por artrosis por que tienes. Y la cadera también me contabas que sí, habías tenido alguna caída. La, sí, las
2: dos, las dos caderas, las tengo con prótesis.
1: Pero, Pero a mí Últimamente me gusta, también
2: sí. me han operado después del FEMU, de yo no sé cuánto. Eso es cuando me has dejado ya válida.
1: Bueno, pero Mira, yo a Clara Después lo vamos a eh, En las redes sociales Para, para que sí. nuestros oyentes la, la puedan ver Vamos a poner una foto Pero yo se la describo Clara viene Bueno, guapísima Arregladísima con, una, con un pañuelo rosa Muy conjuntada En tonos beige Viene con un gorro Con un gorro También las uñas pintadas A la moda Los labios pintados Tiene un aspecto Estupendo, Clara Sí Y sobre Gracias, todo Dios. Tiene una actitud maravillosa Porque a mí que eh, Clara se haya levantado y temprano un sábado se haya venido aquí a la radio Canal Sur Radio para contarnos su historia eso es que tiene una actitud maravillosa porque quiere compartir ¿verdad? la, la, la historia con, con todas
2: exactamente por eso vengo aquí para eh. compartir con las personas que están
1: aquí también Claro, porque ¿por qué querías contarnos eh, eh, tu historia, Clara? Porque tú eh, tienes contacto con algunas asociaciones, ¿no?, de lucha contra contra el cáncer. Sí. Y dijiste, oye, pero yo aparte de colaborar, a mí me gustaría también contar lo que me ha pasado, Exactamente, ¿no?
2: exactamente. Me gustaría contarlo porque, como es tan raro, con los 23 años, con todo lo que he pasado de ese tipo de cosas de cáncer, y que esté aquí hablando con vosotras, pues eso es un... Eso es que, vamos, muchísimas gracias a Dios que le tengo que dar por todo, hija mía, porque tengo mucha fe en la medicina, por supuesto, ah. y el avance de que hay ahora de la medicina, eso es que yo me quedo flipar cuando veo las cosas, las cosas que hay. <risa>
1: No, que me ha gustado, que además Carmen, ¿verdad? Carmen, ¿qué tal? Que no te, que no te he saludado, Carmen, que es la hija de, de, de Clara que viene acompañándola, ¿qué tal? Que se reía porque porque Clara, sí. Clara, que además le vamos a dejar que beba un poquito de agua, porque antes me ha costado que, que se toma 16 pastillas al día, pero bueno, que las pastillas le, le sientan bien, Carmen, porque, porque está estupenda, quería acompañar a tu madre también, ¿no? Querías que ella contara su historia.
0: Sí, sí, ella manifestó que ya con 93 años, pues que se veía un poquito al final de su recorrido y que no quería eh, dejar de compartir su testimonio y de animar a todas las personas que habían padecido una situación similar a la suya, así como que mm, tuvieran fe en la investigación. Esa o me comentó que era el mensaje mm. que quería transmitir. Y, y no
1: rendirse, ¿no? Porque, claro, es que el testimonio de, de Clara a mí me parece muy importante porque, bueno, pues a uno cuando eh, se entera, ¿no? Cuando llega, por ejemplo, al médico no y, y le dan esa noticia que, <coughs> que que tiene que ser un momento horrible, que, que, Oye, que, esto, que tú la has pasado varias veces, que además, a
2: vestir, ¿no? Y sobre todo la, la primera fue lo más, lo más gordo para mí. De pronto que me dice que me tienen que operar. Yo no sé, había dicho que me iban a operar. Un bultito, un bultito. Y cuando me despierto, empiezo a tocarme, empiezo a tocarme el pecho. Aquello, ¿para qué? ¿Para qué te voy a contar? Fue muy, muy duro.
1: Ya, me muy imagino. Duro. Me imagino porque además eh, en esos momentos, por ejemplo, ahora sí es habitual no que una persona, bueno, pues que tienen que estirparle la, la mama, ¿no? Claro. El pecho cuando tiene un cáncer. Después hay un proceso que es el de la reconstrucción decir, también que a ti no no entonces ¿no? no entonces no había
2: esa posibilidad. Lo intenté. como lo intenté? Lo intentó vamos, todos, mi marido y, y los cirujanos y eso, pero no llegó, no llegó al fin.
1: Ahora vamos a hablar, eh, bueno, porque claro, estoy en esto se ha mucho.
2: Estoy de mi vida con una prótesis y ya
1: está. Bueno, pues, eh, en fin, pero ya le digo que es que a mí me gustaría que, que, la, que la vieran porque da gusto ver a, a Clara a Carmen. Yo entiendo que además para ti para tus hermanos, que sois sí. siete hermanos, sí. eh, ¿cuántos nietos me has dicho, Clara, que tiene? Nietos doce. Nietos doce y bisnietos. tres bisnietos. Tres bisnietos que me has dicho que son precioso, guapo precioso. rubio, ¿no? Oh, Precioso, precioso. De anuncio, son de, de anuncio. De anuncio, de anuncio. Bueno, es que además es que que Clara tiene un aspecto estupendo y seguro, Carmen, que, que bueno, lo es, pero que fue una mujer guapísima, ¿no? Y, y... Bueno, sí. No, buena, dice no, ella. no, de guapa bueno. nada.
2: Más bien... Resultona. Resultona y mucho... Comunicarme con la gente, hablar y esa cosa. pero vamos... Tiene una planta De los siete, De los siete Clara. yo era de la feilla, ah, no. de, de la más bajita.
1: Bueno, pero <ríe> todo, todo un ejemplo que yo quería preguntar, sí, a Carmen, para... Yo también para, tengo siete hermanos. Para, claro, ah, para tu, para, pero digo para tus hijos, ¿no? Esa, esa lucha, ¿no? Sí. Es incansable de, de vuestra madre. Sí, la verdad es que es un ejemplo de vida.
2: Y los nietos están encantados, están buenísimos. Bueno, mi hijo, ¿por qué te cuento?
1: ¿Cuánto, cuánto ¿Qué tiene? ¿Cuántos hijos? ¿Son
3: siete?
2: Y, siete.
1: ¿Y un hijo de, de los siete? Nada más, no, uno. No,
3: no,
0: son cinco chicos y dos chicas.
1: Ah, bien. Mira, vamos a, a contactar ahora, eh, creo que los tenemos ya en, en línea, porque en esto también ha cambiado que yo preguntaba. Eh, claro, ¿cómo es el... el cuando llega, eh, cuando llega el cáncer, cuando llegan las secuelas ¿no? de, de, del cáncer, cuando ese pecho desaparece, cuando los efectos de la, de la quimioterapia y de la radioterapia ¿no? bueno pues ya eh, se ven ¿no? en el aspecto físico. Hay en el Hospital Universitario Virgen Macarena, lo hay desde hace tiempo, pero ahora han retomado y han puesto en marcha de nuevo el modo presencial del taller Ponte Guapa, ...te sentirás mejor. Tenemos a María Jesús Mula... ...que es supervisora de enfermería de oncología médica... ...que es coordinadora del, del programa en el Hospital eh, Virgen Macarena. María Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, no sé si has tenido oportunidad de, de, de escuchar parte del testimonio de, de Clara con 93 años que nos contaba cómo fue ¿no? ese ese cáncer de mama hace eh, 50 años. Bueno, este taller Ponte Guapa te sentirás mejor, volvéis al modo presencial, pero habéis estado funcionando todo el tiempo, ¿no?, de forma telemática. Sí,
3: porque, claro, en el, justo antes de empezar la pandemia eh, lo, habitual, lo habitual era hacerlo allí en formato presencial en el hospital. En una de las salas se dedicaba una vez al mes, se hacía un taller donde, eso, hacía el taller de ponte guapa. Empezó la pandemia. Eh, claro, vimos que el beneficio que aportaba a las mujeres, el verse guapas, el, el cuidarse su piel, el saber cómo maquillarse, cómo tener una ceja que pierden con, con la quimioterapia o la posibilidad de, bueno, asesorarla. Eh, mm. del, ...en todos los cuidados de la piel y demás, ¿no? Entonces, pues decidimos intentar el formato, el formato online. Mm. Había mucho miedo, todo el mundo con mascarilla, nadie se atrevía... ...claro, los pacientes oncológicos, todos muy reservados mm. dentro del hospital... ...de hecho, la administración de, de tratamiento se ubicó en otro sitio... ...para preservarlo de, del resto de la actividad del hospital... ...entonces, claro, dijimos, esto no lo podemos perder, bueno, vamos a intentar... Volver a hacerlo en formato virtual, ya que, bueno, había un auge de, de todas las telecomunicaciones y, y de aprovechar lo que lo virtual no, nos, ofre, di, nos ofrecía. Sí. Y bueno, la verdad es que hicimos el primero, funcionó muy bien y ya seguimos mensualmente haciendo nuestro taller,
1: sí. que,
3: que bueno, se echaba de menos, vernos las caras, el abrazo, sí. eh, pero bueno, nos veíamos en una pantalla con todas las caritas de las mujeres y, y así continuamos.
1: María Jesús, ¿cómo es de importante que estas pacientes se sientan bien con su aspecto físico en, en el tratamiento de la enfermedad?
3: Hombre, es muy importante porque, claro, hay un diagnóstico. En ese diagnóstico mmm, uf, se viene el mundo encima porque, claro, no afecta solo a la salud. Afecta, pues afecta a, pensemos, o una persona mejor. Da igual la edad, da igual mm. la edad. Todos tenemos nuestra actividad y nuestra vida diaria. Entonces, eso supone un impacto en la persona, en la familia, eh, cómo nos relacionamos en nuestro trabajo, a nivel económico, a nivel social. Es que es un impacto sí. bestial. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ayudar? Nosotros tenemos en el hospital una consulta de acogida ¿vale? a las personas que inician eh, tratamiento de quimioterapia. Eh, allí sí. se da asesoramiento tanto de los cuidados de... Eh, cómo van a tratar esos efectos secundarios, cómo afrontar esos efectos secundarios, asesoramiento psicológico, y nos faltaba la parte de Ponte Guapa, ¿vale? es un taller que, que es verdad que está funcionando muy bien, y se le enseñan a las mujeres pues, trucos de cómo maquillarse, eh, evidentemente todos, todas nosotras, eh, te ve, oye oh, voy a la peluquería voy a pelarme, oye oh, pues hoy me voy a maquillar a todas maquillar, nos gusta pues estar hoy...
1: guapa, claro y cuando tienes eh, bueno pues esa, sobre todo por el tratamiento, no, por la quimioterapia, la radioterapia que, que afecta no, a la, a la piel al cabello, bueno pues al aspecto físico en general ahí está ese taller ponte guapa, te sentirás mejor que vuelve de modo presencial al hospital universitario Virgen Macarena. María Jesús Mula, muchísimas gracias por estar con nosotros, porque quiero saludar ya también que nos acompaña aquí en el estudio María José Morillo que es la mamá de Gustavo y de Manuel, que tienen una enfermedad de las que se considera ultra rara. Hola María José, ¿qué tal? A ver, si, a ver, María José, ahora sí, ahora te escuchamos. ¿Qué Hola, tal? Buenos días. No, pues tenemos algún problema con el micrófono de, de María José, vamos a intentar solucionarlo porque tenemos mucho interés en escucharla. Ahora creo que ya sí, María José, ¿qué tal? Eh, bueno, cuéntanos en primer lugar, ¿qué es lo que le ocurre a tus hijos?
0: Bueno, mis hijos tienen una, una enfermedad mitocondrial dentro de la enfermedad mitocondrial porque las enfermedades mitocondriales son muchas y después en el caso de ellos tienen lo que es una mutación en un gen que es el el GNGFM1, es una enfermedad ultra rara, ahora mismo solo hay nueve casos a nivel mundial y, y realmente todo es muy complejo, porque el, ya para empezar el diagnóstico, yo ya. obtuve el diagnóstico de mis hijos hace cinco años.
1: O sea, no sabías que le pasaba algo, pero sí. no sabías exactamente qué le, que le pasaba, ¿no?
0: Efectivamente, yo sabía que le pasaba algo, eh, vamos, desde que, al mes de nacer ya empezaron a a tener un montón de, de problemas y, y ya empezaron los médicos, ya empezó como
1: como yo digo el rosario. Ya, claro, entiendo que pruebas, ¿no? En neuropediatría, ¿no? Además, de para, todo. para dar con la, con la con la tecla hasta que alguien da, ¿no? Con esa tecla, ¿no?
0: Pues fue hace cinco años, ahora ya se paga esa mm. esa prueba, le, le hicieron una secuenciación masiva de, del ADN. Y, y fue ahí donde, donde se descubrió que lo que ellos tenían era esa, esa mutación. Y recuerdo que, que el doctor Madruga, que era el neurólogo de mis hijos en ese momento, me dijo, tengo dos noticias, una buena y una mala. Él me dijo, la buena, que tenemos el diagnóstico y que hay otro caso eh, aquí en España, que en ese momento era el único, junto con mis hijos. Mm. La mala, que es una enfermedad. Eh, altamente degenerativa y que no hay apenas niños. De hecho, no había ningún estudio de niños que habían superado la, la enfermedad en ese
1: en ese momento. Claro, ese momento durísimo, como decías. Al menos sí, ya tenéis la información, sabéis a qué os enfrentáis exactamente, pero claro, con, acompañado, ¿no? de, de esa información devastadora, porque además son tus dos hijos los que tienen. Eh, ...esa enfermedad. María José, estáis recogiendo firmas... ...¿cómo están tus hijos ahora?
0: Mi hijo el mayor, eh, relativamente estable... ...relativamente estable porque ellos no andan... ...ninguno de los dos, no hablan... ...ellos son totalmente dependientes de mí... ...pero mi hijo el pequeño sí, sí está regular... ...mi hijo el pequeño viene sufriendo un agravamiento... ...de su enfermedad desde hace año, año y medio... ...y ese agraviamiento pues le ha hecho entrar... ...en la unidad de cuidados paliativos pediátricos... ...del Virgen del Rocío.
1: Y, y ahí el... estáis, claro, habéis llegado hasta la unidad... ...de cuidados paliativos, que también tiene que ser... ...un momento durísimo, porque ya sabes... ...a lo que entras en esa unidad de cuidados paliativos... ...pero estáis recogiendo firmas, María José... ...para pedir un servicio de guardia... ...de esa sí. unidad pediátrica de cuidados paliativos... ...que es donde atienden al, al menor de tus hijos... ...porque no existe ese servicio de guardia... ...y claro... ...en cualquier momento tienes que llevar a tu hijo... ...para que lo atiendan allí.
0: Sí, y el problema es que eh, ellos son enfermedades que se desconocen... ...entonces eh, los médicos con su buena voluntad... ...sobre todo cuando lo llevamos a, a servicios de urgencia... ...porque mi hijo tiene muchos problemas respiratorios... ...tiene muchas crisis... Eh, ...cuando lo llevas a, a la urgencia el médico no lo conoce... ...no conoce tampoco cuál es su funcionamiento de base... ...entonces muchas veces el tratamiento que, que se le pone no no es el adecuado de hecho una de las últimas veces que, que lo llevé que a mi hijo le había dado una crisis respiratoria gorda y como no hay servicio de guardia en la unidad de cuidados paliativos tuve que llamar a la ambulancia entonces eh, lo llevaron a en este caso San Juan de Dios porque sí. yo estaba en Espartina y en San Juan de Dios claro mi hijo entró tan mal que querían sedarlo para mí aquello fue muy duro porque claro yo notaba que no era el momento, pero uh. pero también te sientes mal porque no sabes hasta qué punto estás siendo egoísta, porque te empeñas en, en mantener a tu hijo con, contigo. El que me lo dejaran por escrito, el decir la madre se ha negado, todo eso para mí era un impacto porque...
1: Normal, Mare José, si escu eh, eh, estamos escuchándote y, y cada situación que nos cuentas, la, la propia ¿no? vida diaria... Eh, con tus hijos, debe ser durísima, pero sobre todo cuando acudes a ese hospital y lo que pides nos parece tan de sentido común que además los eh, propios profesionales ¿no? de esa unidad de paliativos te están ayudando, te están echando una mano no, para para esa recogida de firmas que desde que empezaste, bueno, está funcionando bien, pero queremos que haya más y más presión, ¿no? ¿Qué, qué, te, qué tenemos que hacer y qué pueden hacer nuestros oyentes para bueno, ayudar? A yo María he montado José.
0: una campaña en la plataforma Chain en la que pido un servicio de guardia 24 horas al día, los siete días de, de la semana, por, por, por lo que estoy explicando. Aparte, nuestros hijos, no solo los míos, somos muchos papás los que estamos en la unidad de, de cuidados paliativos, ahora que se está hablando y el día 15 fue la, el día de la lucha contra el cáncer. Hay muchos niños de cáncer, pero también hay muchos sí. niños con enfermedades degenerativas y estamos todas en, en, la, en la misma eh, situación. Todas pedimos que, que, que por favor entiendan que no es un capricho. En, el, en mi caso, por ejemplo, a mi hijo le da pánico el hospital. Él Mira. tiene hipersensibilidad auditiva. Entonces, el carro del hospital, cosas que a lo mejor uno no detecta, eh, para él es... Mmm, Horrible, porque empieza con las crisis epilépticas nada más que escuchar eso. Pero ruido. necesita
1: esos cuidados paliativos. Los sí. necesite
0: para mí son desde que... Mira que me costó cuando me lo dijeron, se me cayó el mundo encima, pero hoy en día, yo, yo se lo digo a ellos, son mis ángeles de la guarda, se han convertido en parte de, de mi familia y, y eso es...
1: Pues ahí está esa petición, María José, te hemos escuchado y vamos a estar pendientes, vamos a seguir pendientes de, de este tema, eh, aquí estamos para lo que te podamos ayudar, a ti y a tu familia, muchas gracias por tu testimonio, ah, porque eh, te hemos notado lo estás pasando mal, lógicamente, pero pero esa esa fuerza desde luego es un ejemplo también para todos, como la fuerza de, de Clara, Clara, Clara que de estaba aquí emocionada escuchando, y, hoy, escuchando y, y Carmen también. Ha sido un placer conoceros y compartir estos minutos de, de radio con, con tres mujeres luchadoras como, como vosotras. ¡Mucha salud!
2: Pues muchas Clara. gracias por haberme dado esta oportunidad. Y yo estoy muy, muy quisiera y le doy gracias a Dios por todo, por haber venido, por, por todo, por todo.
1: Gracias María bien. José, que vaya Muchísimas todo muy Muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad. Gracias. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía.